0: Bueno, pues vamos a, a empezar con este eh, sesión número 10 ya de Historia del Arte y vamos a hablar del siglo de oro neerlandés. Ahora, en el pasado vimos el manerismo y vimos el renacimiento y ya estamos en una época más avanzada. Estamos hablando que esta época en específico fue de 1585 a 1702, entonces realmente sí duró bastante tiempo y esta se traslapa con otros movimientos. Este se da en los Países Bajos, en Netherlands, por eso en neerlandés. Y eh, en esta época, realmente, Dutch o los Países Bajos tenían muchísimo poder eh, sobre Europa. Estaban agarrando bastante poder sobre Europa y también había muchos movimientos protestantes. Eh, de regreso en el tiempo, eh, anteriormente la iglesia católica era que, la que tenía más poder, por sobre todo de Europa Pero en esta época los protestantes empezaban a agarrar poder también Y había países protestantes y países católicos En cuestión de este, los Países Bajos específicamente Había una parte que estaban divididos que se llamaban los Flanders Y los Flanders eran católicos y la otra parte pertenecía ya a Holanda y Holanda era, se consideraba como república protestante. Entonces, eh, todas estas obras de arte que vamos a ver ahorita realmente estaban pasando por una etapa en donde Holanda o los Países Bajos y Flanders eh, empezaban a tener bastante poder. Entonces, todas las obras que vamos a ver de aquí, sobre todo hay unas que son de unos barcos de Holanda que está peleando con España que me encantan pues están obviamente influenciados en este movimiento, estamos diciendo que estos países tenían muchísimo poder, estamos hablando de, de, de peleas de la iglesia católica con protestantes, etc. Pero, en específico, algo muy importante en este movimiento es, eh, yo lo considero dos cosas, la primera es que los artistas empezaron a evolucionar lo que hacían, y realmente ya no solo hacían retratos para la realeza o para la iglesia, empezaban a evolucionar de que bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer cuadros para el nivel medio, para la clase media y de esa manera poder generar ingresos. Claro que ahorita vemos a muchísimos artistas famosísimos y que valen millones y billones de dólares o euros sus obras de arte, pero estamos hablando que en esa época realmente no tenían dinero y pues obviamente querían generar más dinero. Así que se les ocurre hacer eh, pintura para la clase media y es algo nuevo porque normalmente la pintura se considera habla solamente para la iglesia o para la realeza, para gente de verdad mu de mucho dinero, de clase alta. Entonces los artistas aquí holandeses de Países Bajos este, empezaron a cambiar eso y empezaron a hacer eh, obras de arte para la clase media y eso fue algo diferente, algo que no se acostumbraba y que se veía ya como muy revolucionario. Y lo siguiente fue, eh, que a mí se me hace también eh, de los más importantes de este movimiento, son la división de las categorías de los retratos, que normalmente eran retratos para la iglesia, o este, perdón, pintura para la iglesia, o retratos de gente de la realeza o de gente importante, que era como te mando una foto, pero no te puedo mandar una foto, así que te mando mi, mi retrato pintado porque la fotografía no existía. Entonces lo que hacen es que se dividen en seis categorías ahora las, las obras de arte, las pinturas. La primera categoría es la histórica, que esa es la que ya habíamos visto, que es un momento en el tiempo lo pinto o algo religioso o algo mitológico. La segunda son paisajes y ciudades, que esta agarró ya más fuerza y eran una de las cosas que se vendían a la clase media, que ahorita vamos a ver también unas muy muy padres. Pero esto no era muy común, pero este, los Países Bajos empezaron a hacer muchísimos paisajes y ciudades en pintura. Lo siguiente es el de género, que ahorita les voy a explicar un poquito más. Pero este de género prácticamente era pintar el día a día de esta, de esta gente de la, de la clase media. Y este a mí en específico es uno de mis favoritos, porque no era, los retratos normalmente son posados, pero este de género realmente era poder plasmar a la clase media en su día a día. Entonces se me hacía muy espontáneo, muy bonito. Eh, los retratos, que ya sabemos que son para poder ver a alguien y de que sabes que te mando mi retrato para que me conozcas. O simplemente porque querían tener un retrato en su casa. Escenas marítimas, que eso también empieza a tener mucho movimiento. Este, ahorita les voy a enseñar unas que están muy, muy padres. Y por último la de still life, que es la naturaleza muerta, que es básicamente te pinto la mesa donde te desayunaste, pero no salen personas, por eso se le llama naturaleza muerta o still life en inglés, que es como vida fija o que no se mueve, y es nada más pintar cosas que no tienen vida. Que bueno, que dicen que no tienen vida, pero pintan flores y eso se considera still life, pero, pero bueno, es la, la categorización. Pero bueno, muchas gracias a los que están aquí, este, les cambié tantito el horario, hubo un caos en la mañana, pero bueno, ya está. Ahora, lo primero que les voy a hablar, les voy a hablar de dos artistas muy importantes. El primero es Vermeer, que es el que estamos viendo ahorita, de esta pintura la hizo él, ahorita les voy a enseñar un poquito más. Del siguiente que les voy a hablar también es eh, Rembrandt, que, es uno, que son los dos básicamente más sobresalientes de esta época. Y les voy a poner aparte otras obras de arte para este, que veamos las seis categorías que les estoy diciendo ahorita, que esto fue básicamente lo diferente del siglo de oro neerlandés. Y eh, paréntesis también, este libro lo compré en el Rijksmuseum de Amsterdam. Rijksmuseum. Si les gusta este movimiento, a mí me gusta muchísimo, muchísimo por la, la reale, la, lo real de las pinturas, y los colores a mí me gustan que sean menos, menos saturación y como que más usan mucho el negro, no sé, me gustan muchísimo esta, esta, estas obras si les gusta a ustedes este movimiento, entonces si van a Amsterdam hay dos museos que les recomiendo, uno no lo he visto pero hay muchísimo reviews muy bueno que es el de Van Gogh y la segunda es eh, este, en específico, el Rijksmuseum Museum está padrísimo, todo está hermoso entras y lo primero que ves son las espadas que utilizaban los guerreros que a mí, yo estoy alta yo mido unos 72 me llegaba la espada, o sea yo le llegaba la espada, creo que era la mitad de la espada, o sea estaba gigantesca y yo, la gente estaba gigante o simplemente usaban espadas gigantescas pero son espadas realmente es que usaron y están preciosas. Y luego también hay barcos. Los barcos que usaban que ahorita los vamos a ver en las pinturas. Entonces, este museo me encantó y está muy bien acomodado. Hay, hay secciones, entonces, todos los barcos, todas las eh, espadas o cascos de la guerra. Entonces, realmente este museo sí les va a gustar bastante. Porque está muy ordenado, muy, muy específico. Pero bueno, aquí también este, me faltó un detallito. Que surgió lo que se llaman vanitas. Eh, que muchos pintores se, les, se nombraron a ellos mismos como los vanitas, pero vanitas, ¿qué quiere decir? Prácticamente es el género de la pintura que les digo que ahora salió, que es el de still life o naturaleza muerta, que realmente esto floreció en el siglo XVII, que es el donde estamos ahorita. Pero para que sepan de dónde surgió esa palabra también. Y bueno, comenzamos con... Les voy a, a hablar de este señorazo, eh, Jan Vermeer van Delft, que él nació en Delft, en una ciudad de este, los Países Bajos. No es el retrato más hermoso del mundo, pero sus obras están muy bonitas, ahorita se las voy a enseñar. Y bueno, pues esta persona eh, fue muy famosa, de hecho se ganó el título del de máster de la luz o el que podría hacer con la luz cosas brillantes. Y en su cuadro van a ver que pues es cierto, realmente eh, cuando él pintaba sí se notaba que conocía muy bien cómo la luz pudiera o la iluminación que utilizaba él hace que sus cuadros tengan como que un efecto diferente al de los demás desafortunadamente murió muy joven, murió a los 43 años pero sí fue muy muy famoso una de sus pinturas más famosas y de hecho una de las pinturas más famosas del siglo de oro neerlandés es esta, que es la joven de la perla que anteriormente no se le consideraba como la joven de la perla, le cambiaron el nombre Realmente esta era la joven del turbante, y le cambiaron el nombre a la de la perla, porque dicen que realmente lo primero que ves es la perla y posteriormente ves el turbante, entonces le pusieron más énfasis a la perla y le cambiaron el nombre. Ahora, ¿por qué es una de las obras más importantes de fermir Y es básicamente por la expresión y eh, la posición de la joven, porque no era muy común. También recordemos a, a Da Vinci cuando estuvimos hablando, que fue el que empezó con los tres cuartos. Anteriormente, nada más se hacían retratos a perfil o completamente de frente. Entonces, esta posición como que voy caminando y volteo a verte, es una posición que no se acostumbraba en la pintura, entonces, realmente esto es nuevo para ellos. Ahora, la expresión de la cara. Estamos diciendo, bueno, varios historiadores este, hicieron ahí el quotation que realmente parece como esta joven iba caminando y voltea y es donde congelan el, el retrato, o sea realmente se ve muy casual ella, muy, muy relajada y normalmente esto en los retratos tampoco era común, si ven los otros retratos son posados y esta al parecer tiene como un efecto como si no estuviera posando para un retrato, simplemente es algo que está sucediendo, es como si hubieran congelado el tiempo y ella simplemente volteó a ver si alguien le hablaba o volteó a, a ver algo. Ahora, lo que también este, en cuestión de técnica de pintura son eh, las sombras, algo muy importante también en este cuadro, que las sombras que marca ella y cómo le da la luz de este lado, realmente hace que, que la pintura sea algo muy diferente y sea una técnica muy avanzada y muy buena, y por eso se lo considera una de las mejores obras de Vermeer. Ahora, esta muchacha, no saben quién es, tienen dos ideas de quién pudiera ser esta muchacha. La primera es que pudiera ser su hija María, la hija del pintor, que se llamaba María, o puede ser la hija de un patrón de él que se llamaba Magdalena van Ruyhvin. La B chica se pronuncia como F allá en Deutsch, como Dutch, no Deutschland, Dutch, holandés. Y bueno, esta así como la Mona Lisa, cuando yo fui a ver la Mona Lisa, la verdad, yo no había visto cuánto medía la Mona Lisa, había visto toda la historia y todo, pero nunca le puse atención a la medición, y cuando la vi, yo esperaba ver algo muy grande, y es un retrato chiquitito, bueno, este también es un retrato chiquitito, mide 44 por 39 centímetros, o sea, realmente es algo chiquito. Dicen los historiadores que realmente la cara de ella es no más grande que la cara de una persona normal, entonces cuando la gente la ve en persona dicen que está muy bonita, que realmente es muy admirable toda su técnica y su historia, pero no es tan asombrosa porque está chiquito el cuadro, 44 por 39 centímetros, entonces sí, sí está, está pequeño. Pero eh, lo más importante del cuadro es lo que les comento, la técnica es que usó, el, el, la pose de la muchacha, que realmente es algo muy casual, muy como si fuera una fotografía que le tomas a alguien, y eso es lo que hizo que esta sea una de las obras más importantes de él. A mí en lo personal es una de mis favoritas del siglo de oro neerlandés. Pero bueno, también se pintó, ahora, la que acabamos de ver, entra en las, de las seis categorías, entra en la de retratos. Bueno, la siguiente entra en la de paisajes y ciudades esta es Delft la ciudad de Delft en donde nació eh, Fermir y eh, la pintó entre el 1660 y 1661 y realmente eh, lo que le reconocen también a esta es que esta ciudad era, tenía mucho bullicio mucha, era una ciudad muy, con mucho ruido y mucho movimiento y Fermir lo que hace es que la pinta de manera en que tú la ves y parece una ciudad muy tranquila Aquí les enseño una foto que había ahí del 2019 de esta misma ciudad. Dije, mira, les voy a poner la foto también. Realmente sí se parece mucho a la pintura que hizo Fermín en esa época. Y ahora, como les decía, esto ya era una categoría diferente porque no se acostumbraba a pintar simplemente paisajes por pintarlos, sino iba relacionado a algún retrato comisionado o la iglesia. Pero en este momento, estas seis categorías nacen. Ahora de la categoría este, que les... Comento que es una de mis favoritas la categoría de género, que era en donde retrataban el día a día de esta clase media. Y aquí hay un ejemplo de Fermir, todas estas son de, de Fermir. Esta muchacha que se llama en inglés The Lace Maker, eh, en español no encontré el nombre específico, pero es la encajadora, pero realmente está haciendo, está abordando... Hilando un pedazo de, de tela, o sea, pero realmente lo que refleja esta obra de arte es el día a día de la clase media. En la siguiente pintura es la que más me gusta, ahorita lo voy a enseñar. Pero así como ella, la, 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 la um, lacemaker, eh, que esta se encuentra en el, en el Museo de Louvre realmente es el día a día y algo que me gusta muchísimo de todas las que les voy a mostrar aquí de la categoría de género es que realmente no están posando, ya está haciendo su trabajo y simplemente es retratar el día a día de esta clase media, que fue esto completamente diferente nunca habíamos visto una categoría así, de todas nuestras sesiones pasadas de Historia del Arte si han estado ahí, no habíamos visto esta categoría esta es mi favorita de esa categoría, se llama El Arte de Pintar, esta está en Viena. Y aquí vemos a un pintor haciendo su trabajo, le voy a poner en chiquito para que la vean porque me falta un pedacito de aquí y aquí. Veanla, porque me gusta mucho la cortina que tiene las mismas tonalidades de eh, la que le están tomando el retrato la muchacha y tiene las mismas tonalidades obviamente de la pintura que está haciendo el pintor. Para mí esto resalta mucho porque si ven es inclusive hasta un monocromático porque casi todo es como café negro, es todo lo que vemos y lo que resalta es el turquesa estito de, de, de lo que está aquí, de la cortina, de la que están retratando y de la pintura y se me hace algo muy estético y también muy, me, me gusta mucho esa obra de arte, muy espontáneo, ¿por qué?, la muchacha sí está posando para su retrato, pero realmente esto no es el retrato, la, la, la pintura es del, del pintor que está haciendo su trabajo. Y estamos viendo un día a día, es como si vieras a la ventana de un estudio de un pintor y te encontraras esta escena. Y es lo que más me gusta de esta categoría de género. ¿Por qué? Porque no están posando, a lo mejor sí posaron, pero la verdad es que no creo, sobre todo, por ejemplo, esta no se ve que esté posando, que esté ahí... Quieta Y es algo diferente. Y en esta categoría de género es, bueno, vamos a pintar a las personas de día a día lo que hacen. A ver, déjame ver si puse... Ah, sí, muy bien, pero es más adelante. Ok, ahorita les voy a enseñar otras que también me gustan mucho. Esta es mi, una, esta es mi favorita de la de género. Y ahorita les voy a enseñar de otras. Y bueno, eh, Fermir fue muy importante también para esta época. Y la el otro pintor que les quiero hablar es... Rembrandt, Rembrandt Harmensun van Ring, me gustan muchísimo los nombres holandeses, están bien padres, pero bueno, Rembrandt también es uno de los más conocidos, probablemente han escuchado hablar de él, aquí les voy a mostrar ciertas obras, hay una que es eh, mi favorita de retrato de él y otra también de género que está muy muy padre, pero bueno, aquí les voy a, bueno este es un autorretrato de él y les voy a mostrar la primera, para los que hayan visto Game of Thrones, les voy a mostrar esta a ver si captan este, esta obra de arte. Pero bueno, la primera es, vean, me encantan, el, el museo de Rick's Museum está lleno de este tipo de fotografías que se consideran prácticamente son retratos en grupo, que también eso era algo nuevo porque normalmente los retratos eran muy muy pocas personas, pero aquí en los retratos en grupo que no era como lo que habíamos visto anteriormente de las pinturas de la iglesia. Aquí estamos viendo a la milicia, que pues formó una parte muy importante de los Países Bajos, porque como les había comentado, en esta época los Países Bajos tenían muchísimo poder. Pero bueno, estas, o también los dicen los historiadores, los selfies en conjunto o en grupo. Y realmente estos retratos en grupos fueron muy muy importantes. Aquí estamos viendo a la milicia, y esta obra se llama The Night Watch y yo así de será, será que lo habían sacado Game of Thrones ahí de donde está Jon Snow, pero bueno para los que vieron Game of Thrones me van a entender y si no pues vean The Night Watch Game of Thrones para que vean a qué me refiero pero bueno, algo que me gusta muchísimo, muchísimo de todas estas obras, yo estaba encantada en el, todo el museo, para mí mis ojos me veían así de que todos felices me encanta demasiado los tonos que utilizan, que parecen que de la paleta de colores agarran 3, 4 colores nada más, no le meten tanto y se me hace muy estético, muy elegante su, su pintura, o sea realmente para mí personalmente se me hace muy muy elegante su pintura como lo habíamos visto en la, en la pintura, me voy a regresar a ver, a aquí les comento que solamente es café con negro en, todos sus, en toda su paleta y el turquesa y le agregan siempre un color para que resalte y por ejemplo aquí lo que más resalta es el rojo del de jefe que está ahí en medio diciéndole a su equipo básicamente la táctica de guerra que vayan a hacer pero todo lo demás es café, café y sus tonalidades hasta el negro y así van a ver, ahorita que les vaya mostrando las otras, observen esto y a mí me encanta, me encanta también lo realista que son las, las fotografías y, y la barba y realmente la cara de la gente, la expresión. O sea, ya estamos viendo fotografías muy, muy fotografías. El chip, el chip. Eh, pinturas muy realistas. Y realmente esto es, es fantástico, es muy admirable de, de los holandeses que realmente llegaron a hacer este tipo de trabajos. Está muy, muy bonito. Me encantó The Night Watch está muy padre, está muy padre este, y bueno la siguiente también es una, esta me gusta mucho pero es muy similar a casi todas del siglo de oro neerlandés, o sea van a ver mucho así pero a mí me encanta, me encanta por los colores que utilizan o sea realmente son muy elegantes y me encanta por las expresiones y lo realista que son los cuadros ahora el siguiente es uno de mis favoritos de este ¿todos estoy diciendo que son mis favoritos? no, no Llevo poquitos. Es uno de mis favoritos de este Rembrandt. Voy a categorizarlos ya por artistas porque tengo muchas favoritas. Pero bueno, es esta. Van a decir, Kimberly, ¿por qué? Es que se me hace espectacular esta, esta obra. Realmente, esta se llama Lección de Anatomía y me gusta muchísimo porque. Mi, observen lo que les digo de la monotonía de los colores: negro y café. ¿Qué otro color ven? El rojo del brazo de la persona que es donde está estudiando. Entonces realmente utilizaban este tipo de colores eh, para llamar la atención. Por ejemplo, estamos viendo los mismos colores y en el rojo es donde tu, tu ojo va a captar primero porque es el único color que es diferente a la monotonía del de café hasta el negro. Ahora aquí estamos viendo mucho el blanco que es esto de este, el cuello de las personas que están ahí. Me gusta muchísimo esta obra porque se me hace una obra maestra en la utilización de los colores pero sobre todo de la luz. Vean la luz que eh, vaya, están poniendo en las caras de cada una de las personas ahí y la expresión que tienen. Se me hace brillante la técnica de luz que utilizó, o sea, realmente es una de mis obras favoritas. Precisamente por, por la estética Y la técnica que utilizó Realmente es algo impresionante Digo, no es una escena muy Bonita como normalmente A mí me gustan las cosas así lindas Pero Realmente la técnica que utilizó Rembrandt Para la iluminación Y la expresión, el realismo O sea, realmente estás como si estuvieras viendo Realmente Una clase de, de anatomía Y estas son las personas que están estudiando Ahí con el maestro, o sea, realmente es un, una obra de arte espectacular de Rembrandt para mí esta es de mis favoritas de Rembrandt este, no, es, no es como que muy normal en mí estos gustos pero realmente está espectacular la exactitud, los gestos y sobre todo aquí número uno la iluminación que utilizó ahí me van poniendo en sus comentarios si les gusta, si no les gusta esta obra es mi favorita, etc. preguntas, ahí pónganme pero bueno Ahora, el otro que les voy a poner es un retrato... Ah, este entra en la categoría de los selfies en grupo, de los retratos en grupo que también era algo, eh, pues, diferente. O sea, realmente no vas a ver este tipo de obras para atrás en el tiempo. Vas a ver obras muy diferentes. Si ves a más personas, probablemente son ángeles y es para la iglesia. O sea, realmente esta era una clase de anatomía que es algo común para esa época. Pero recuerden que eh, más para atrás en el tiempo realmente no conocíamos de anatomía. Entonces... O sea, muy, muy, muy espectacular esto, que es algo diferente. Ahora lo que sigue, esto es a lo que me refiero de los retratos, ¿ven? De, re, de perfil, posando, se nota que están posando para el retrato. Cuando vean lo diferente, esta es de Rembrandt, vean lo diferente de Fermir con la joven de la perla. O sea, <ríe> o sea realmente vean que la expresión desde la pos... La expresión, eh, la iluminación, todo es muy diferente y normalmente los retratos son así. Aquí este de Rembrandt también se los puse porque eh, quería que vieran lo diferente de los retratos. Los retratos se acostumbraban así, completamente de perfil o completamente de frente. Era más común completamente de perfil para que veas las eh, características de las personas, los, eh, como se dice, rasgos y eh, también estos los mandaban, por ejemplo, era muy común este, si una princesa o una duquesa alguien se iba a casar con alguien, mandaban sus retratos, o príncipe, también se mandaban los retratos de las princesas entonces los ponían de perfil para ver cómo eran pero bueno, este es el retrato de Saskia van Oylenburg y bueno, este me gustó mucho también porque es lo mismo que les digan vengan las tonalidades de café a negro pero lo que resalta aquí es el vestuario, pero por favor vean el sombrero y la, la, el vestido de, de esta señora, yo lo estoy viendo la gamuza, o sea, yo estoy viendo que es de gamuza su, su, su tela, o sea, realmente esta, este detalle del retrato no es como el que les mostré de la bella Simoneta de las ascensiones anteriores de Sandro Botticelli, Estamos viendo... De hecho está en mi... Cuando ves los highlights, el perfil que tengo es el de la Bella Simoneta porque me encanta. Me encanta, es uno de mis personajes favoritos de la historia de la Bella Simoneta. Y vayan a ver y vayan a ver que las facciones pues no... Se notan mucho. Y parece como un dibujo sin textura. Pero vean esta pintura. Se ven los chinos de esta persona que era pelirroja, la coronita que tiene aquí. Pero se ve que su pelo de aquí a acá es chino. O sea, no se ve así... Se ve el cabello y se ve la tela, la pluma. O sea, realmente puse este porque se me hizo espectacular la técnica de realismo que utilizó Rembrandt para esto. Y como sus obras anteriores, como las dos que hemos visto de Rembrandt, son muy, muy, muy realistas. O sea, la técnica que él tenía dominando. Sobre todo aquí forma algo muy, muy importante, obviamente, son las texturas que está utilizando para este, poder decir esto es tela, esto es piel, esto es cabello. Pero también la luz es algo que juega un papel muy, muy, muy importante. Y aquí los Países Bajos realmente supieron hacerla muy bien para la utilización de la luz. Y ahora no, no sé si hay fotógrafos aquí, pero no es la utilización de la luz que nosotros usamos. Por ejemplo, tengo una lámpara ahí blanca para que ilumine, no. Imagínense ellos pintarlas. O sea, realmente ellos los tenían que imaginar y que, ah, bueno, le voy a poner más iluminación, pero se las ponían manual. O sea, realmente, si hay pintores aquí, saben lo complejo que es, y si hay fotógrafos pues no es como nuestras nuestras luz de que, ah, sí, ilumina acá y hace un reflector, pues sí, pero tú ya tenías que hacer el resultado, tenían que ellos como calcular qué tipo de luz y tenían que ellos simular hacia dónde tenían que hacer la luz y todo. Obviamente había momentos en donde sí ponían la luz ellos, pero eh, había momentos donde ellos simplemente la tenían que calcular en la cabeza. Por ejemplo, en esta en específico. Para los fotógrafos, díganme, ¿qué luz está utilizando? No es una luz de una ventana, porque si fijan, en el sombrero, este sombrero le tiene que hacer sombra, sí o sí, a la, a la señora, esta mujer joven, Saskia. Pero la luz tendría que venir de cierta manera, tendría que utilizar dos luces, porque si viene de hacia abajo, empieza a crear otras sombras acá sobre todo. Si viene de hacia arriba, eh, le hace sombra el sombrero. Si viene directo, le hace sombra aquí. Así como yo tengo aquí la sombra. Entonces, realmente esta sería como la utilización de dos, de dos luces para los fotógrafos. Pero realmente él tenía que adivinar, o sea, imaginar cómo iluminar el rostro y cómo iluminarlo para hacerlo mejor. De la misma manera que estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque estamos viendo, inclusive, si ven en la pared les puso sombra en la pared como si tuvieran un foco. Pero, por ejemplo, ninguno de estas personas hace sombra a la de atrás o a la anterior, como para taparle su cara. Entonces, realmente era una utilización de una luz muy, muy, muy peculiar la que utilizaron, que es lo que más admiro de estas obras. Y me encantan sus colores, son mis favoritos. Pero bueno, continúo. Aquí les voy a enseñar un autorretrato de este Rembrandt. Este se me hace este, es un autorretrato bueno, pero sigue siendo no tan padre como todo lo que les he enseñado ahorita. Pero les quería poner, este también está en el Rijksmuseum Museum, está muy muy padre. Y bueno, les, este era Rembrandt, es uno de sus autorretratos. Les voy a poner otra obra aquí, que me gustó mucho. No es este, lo más realista en cuanto al, a las imágenes, pero está, la verdad es que me gustó mucho el retrato. Este sigue siendo un retratos. Se nota que me gustan los retratos, casi en todo pongo retratos, pero bueno. Se llama La novia judía, The Jewish Bride, y aquí tenemos otra también que se llama The Jewish Bride. Esta también me gustó mucho. Ahora, fíjense en las tonalidades, fíjense que solamente se usa café hacia negro. Todo lo que les he enseñado es café hacia negro con un color extra. En este caso, se parece al Conde Drácula. Sí, tal vez. Tal vez de ahí se inspiraron el conde Drácula para hacerle su, su disfraz. Que sí, todas las películas están inspiradas mucho en obras de arte, entonces no no este, me sorprendería que hubieran sacado de este historia. Pero bueno, entonces también, bueno, este es otro. Aquí sí le puso, si se fijan, la sombra del de sombrero. Pero bueno, a ver, déjenme les pongo otras. Ok, aquí ya acabamos de Rembrandt, entonces... Todo lo que vimos aquí de Rembrandt, si, si ven, todo tiene la misma tonalidad también, mucho, realmente esto es de la época. Pero la utilización de la luz, tanto las dos personas, tanto Rembrandt como Fermir, fueron espectaculares. Ahora les voy a enseñar un poco de otras obras que también guardé para que vean las otras categorizaciones. Ahora, estas dos personas fueron espectaculares por la utilización de la luz y lo realista de las, de las obras de arte. O sea, realmente, les digo de verdad que este museo, si les gusta esta, este movimiento, lo van a amar el museo. Me, a mí me encantó, o sea, no quería salirme de ahí. No sé cuántas horas estuvimos ahí, creo que seis. Ya tenía harto humar. así de que ya quiero salirme de aquí. Pero a mí me encantó. Aparte que Amsterdam está súper bonito, súper, súper bonito. Y la gente es súper amable, lo cual es... Yo viniendo de Alemania se me hizo raro. <risa> pero bueno, ahora les voy a platicar un poquito de otras obras para ver las otras categorías que les comento. La primera que les voy a poner es esta, que también fíjense, que utilizan también la monotonía del café con el negro, pero aquí están utilizando mucho azul por este, también de la realeza y les gusta mucho el azul y el morado. Y bueno, esta se llama... Eh, hannah presenta a su hijo al el sacerdote Elai este es en la categoría de histórico Realmente es un, es un momento Es de Herbrand van den Es un momento en el tiempo Que está plasmado en la pintura Esta es la categoría histórica Que también fue muy importante Y en la histórica estaba dividida en tres Este es un momento en el tiempo histórica Podía ser mitológica O podía ser bíblica Déjame tomar agua porque ya me está picando la garganta De tanto que hablo y luego no hago pausas, en el otro live, al último, ya me ando abogando, y dije, no, es tos de la que anda ahorita, es tos normal, por andar hablando me lastimo la garganta, y luego no respiro, pero bueno, muy bien, esta es una de las que les digo que es de las categorías, ahora en la siguiente van unas de mis favoritas, ya voy a empezar, bueno, ya, ya se dieron cuenta que me encanta este movimiento, estas preciosuras, están hermosas todas y el Museo Rix Museum está lleno de molinos, a mí me encantan los molinos, se me hacen preciosos y más las obras de arte de los molinos. Pero había muchísimas de este tipo y a mí me gustan mucho estas tonalidades entre azules y cafecitas y misteriosas, como un día nublado. Y van a ver que ahorita las que les voy a enseñar eh, son días nublados y grises, pero es que así son los días en muchas partes de Europa, como por ejemplo en los Países Bajos tiende a llover mucho y tiende a estar nublado realmente un día soleado no es común y sobre todo en, en Amsterdam también llueve un montón los Países Bajos tienen mucha lluvia pero por eso tienen tan bonitos paisajes porque cae mucha lluvia bueno, este es el molino de de no sé si lo pronuncie bien si alguien de Holanda me está viendo por aquí va a decir de que qué onda con tu pronunciación bueno, este es de Jacob van Ruiz Dael muchísimas había muchísimas obras de él en el museo y había muchos molinos también que él les había hecho. Me encantó. Ahorita les voy a enseñar dos más de él. Y me encantó. O sea, realmente se me hace un paisaje, esto sí yo, de que yo lo quiero tener en mi casa, un, un, una pintura así está hermosa. Y era muy común los molinos en, en los Países Bajos. Todavía hay molinos en los Países Bajos, pero puede, la mayoría no están en funcionamiento, por obvias razones pero sí es algo muy, muy común, como muy representativo de los Países Bajos, los Molinos. Y bueno, este es en la categoría de paisajes y ciudades, como el que vimos la ciudad de Delft de Fermir Bueno, esta entra en la categoría también de los paisajes. Ahora vemos otro que también me gusta mucho, que también es de Jacob. Jacob van Ruizdael. Ruizdael. No se escucha mexicano. Pero bueno, este se llama La Vista del Castillo de Weinheim. Y está muy bonito, creo que no... Está. Ahí está. Aquí lo pueden ver completo porque luego me, me lo cortan. Está muy, muy bonito. Y se fijan aquí, está medio nublado, medio el sol. Pero vean toda la composición que utilizó del tronco, del río de aquí, el chiquito. La colina, el castillo, las, las nubes. O sea, realmente es algo muy, muy, muy realista. Y los colores realmente son los colores que tenían en aquel entonces los Países Bajos. Hasta la fecha. Y eh, la luz, la pequeña luz que está como si el sol se asomara poquito y pegara a, en el castillo. O sea, realmente eso es muy sutil y lo de acá lo vemos. Vemos todo lo que toca la luz como Simba cuando estaba como Fasa. Allá afuera, más hacia el castillo y más hacia acá vemos que está en sombra y eso también es algo muy, muy, muy espectacular. Y aquí les pongo otro de molinos, también, vean, es un día nublado, es un día muy mucho con sombras, muy oscuro, pero sigue siendo muy bonito, hasta me da la impresión así como que está frío. Este sí es de Fermit, otra de Fermit, y pues era muy común, porque ya se utilizaba pintar muchos paisajes, era muy común que muchos artistas pues pintaran molinos, entonces era una de las cosas que más les gustaba pintar, molinos. Muy bien. Ahora, recuerden que volvemos a, a la categoría de género y quise poner esta, porque creo que esta representa muchísimo lo que les quiero decir de lo de género. Esta es de Hendrik Cronelis Vroom. Ah, Vroom. Eh, no, espérense, esta no es, esta no es. Esta es de Fermid, ya me, ya, me, ya, ya me hice buenas. Esta es de Fermid y es eh, la. Milkmaid, como la señora de la leche, pero se escucha muy feo en español, vamos a dejarle Milkmaid, la damisela que reparte la leche. Pero bueno, esta en específico es eh, muy, 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 categoriza muy bien el rubro de género. ¿Por qué? Porque estamos viendo a una muchacha en su día a día sirviendo la leche, sirviendo el pan, sirviendo la mesa... Y realmente esta persona está haciendo su tarea y en esta pintura representa el día a día de esta muchacha. Entonces realmente esta categoría de género es completamente disruptiva para en su época y eran súper innovadores en esto porque no era común. Era pintar a la clase media en su día a día. como por qué? ¿Por qué? Porque ahora estaban ampliando su mercado, se pusieron ahí a estudiar los artistas y dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer expansión de mercado y en lugar de hacer nada más este, hacia la clase alta en la iglesia y en la, este, la realeza, vamos a, a expandir mercado y vamos a hacer también la clase media. Y aparte hicieron un nuevo producto, expansión de producto. ¿Por qué? porque aparte de pintar solamente de la iglesia o de retratos, van a decir, no, pues aparte vamos a pintar paisajes y a pintar a esta clase media día a día, porque pues prácticamente era un nuevo mercado. Pero siguen siendo pinturas, entonces no era diversificación, a menos que pusieran a hacer otra cosa. Pero bueno, ellos realmente tuvieron muy muy buenas ideas eh, para poder innovar en este aspecto, entonces estar pintando a la gente día a día también nos da a nosotros en este tiempo una imagen de qué era en aquel entonces, este, la clase media, porque nada más veíamos a los reyes, pero ¿qué hacía la clase media? No sabíamos. Los reyes o los dioses, o las los dioses mitológicos, no, no, o la bíblico, pero no veíamos al, al pueblo, a la gente normal en su día a día, hasta este momento. Y este momento es muy importante en la historia del arte, porque ahora podemos ver en las obras de arte a la gente común, del día a día, entonces se me hace impresionante este género, se me hizo muy innovador de parte de los artistas eh, de los Países Bajos y bueno, otra categoría que también fue muy importante porque estábamos hablando de que los Países Bajos tenían ahora mucho poder y ese poder se eh, debía también a muchas guerras y aquí vemos, eh, ahora sí, es este Hendrik Cronelis, la batalla del mar de Harlemmer, Harlemier y entre Holanda y España. Ay, no le puse Zoom, no le puedo poner Zoom, qué mensaje. Ay, miren, me puedo hacer Zoom yo, no sabía. <risa> Pero bueno, ya, acabo de descubrir otra cosa. Este... Um, no sé si alcancen a ver la bandera del primer banco tiene la bandera de España contra la bandera de Holanda ahí están chiquitito, aquí abajito si lo pueden ver, ojalá que sí digo, si lo hago así, menos van a ver así creo que lo voy a ver pero ahorita les enseño otra obra que está un poquito más grande pero estas también son diferentes ¿por qué? porque están pintando una escena de batalla con España que también España era fuertísimo en esa época este, que también vamos a hablar de España el próximo domingo, entonces traían pique España con los Países Bajos que también eran muy 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 poderosos los dos, muy 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 poderosos los dos y en España ahí estaban teniendo ellos también el barroco, que es lo que vamos a hablar el próximo domingo, que también es uno de mis movimientos favoritos. pero bueno y aquí estamos viendo también, fíjense, las mismas tonalidades de café con negro, pero con obviamente el tono azul del mar pero sigue siendo como, no les gustaba mucho la saturación, las sombras, los movimientos. Pero vean el movimiento de los barcos, vean este acto de guerra marítima. Y esta es una nueva categoría también que se llamaba categoría marítima. Aquí les voy a poner otro. Miren, aquí se ve mejor ya la bandera de Holanda. Digo, no se ve la de España, no la veo. En la otra sí se ve. allá abajito se ve la de España. Bueno, estaban en guerra con, con España este se llama barcos holandeses embistiendo a los españoles en las costas de Flemish en 1602 super largo el título pero pues supongo que tienen que ser muy específicos me encantan, me encantan estos cuadros también en el Rijksmuseum, este... dale con el museo, es que está, si de verdad les gusta este movimiento tienen que ir a ese museo cuando vayan a Ámsterdam. Eh, hay una sección eh, completa de marítimo, entonces están todos estos cuadros y están a escala los eh, barcos que utilizaban para la guerra y está espectacular, todo está hermoso que ese es después de la sección de los cascos que les digo que peleaban con las espadas que están tres veces más grande que yo este y realmente esto eh, tiene una sección súper importante porque en los Países Bajos eh, pelearon mucho en en mar, a través del mar y pues uno de sus contrincantes mayores era España, porque España en esta época era muy, muy, muy poderoso. De hecho, España desde lo de la conquista a nosotros, creo que aquí hay puros latinos, entonces a todos nosotros, todos de México hacia abajo, este menos eh, Brasil, que les tocó Portugal, tenía muchísimo poder, pero iba perdiendo poder poco a poco. La razón por qué España pierde poder es porque se queda sin heredero. De vuelta a la historia, pero bueno, eso ya es otra historia. También ahí agarró mucho poder este, posterior a esto, agarra mucho poder Inglaterra. Pero ahorita Inglaterra en esta época se estaba peleando con los protestantes porque Escocia era protestante, no, Inglaterra era protestante y Escocia andaba en guerra, pero bueno. Entonces, estas eh, obras de arte realmente nos, nos dan también la pauta de, de las guerras en barco y se me hace espectacular porque imagínense, ¿no? ellos no tenían motores, todo era con velas y todo, imagínense pelear en el agua, es algo muy, muy increíble. Hola Saraí, muy bien, a ver, no ¿me tengo mensajes, no, me encantan tus referencias, ¿cuáles? De seguro dije una chistosa porque... Muy bien, y lo última para cerrar con broche de oro, de hecho quería cerrar con esta de broche de oro, pero me falta Steel Life, no les he enseñado nada de Steel Life, pero esta comienza en este siglo de oro neerlandés, pero hay muchísimo más obras de arte de still life que toman bastante poder pero en las, his, en las historias, en las sesiones futuras vamos a hablar de still life. ¿Qué es still life o qué es naturaleza muerta? Es esto, prácticamente aquí estamos viendo una mesa de desayuno toda regada, en donde, eh, bueno, es, el artista es um, Willen Klaas, mesa de desayuno con un play de Blackberry, así es el título muy, muy innovador. Y realmente estamos viendo una mesa de desayuno ya medio terminada, ahí con la copita todavía llena. Y realmente esto nada más era para adorno, pero también era tipo mostrar este, lo que tenían ellos. Estamos viendo el detalle del Blackberry, el pie de Blackberry, también que no lo podían costear todos. Eh, la, la copita esta que está acá media tirada, la copa llena representa más riquezas, etc. O sea, realmente... Había muchas representaciones y tener esto en tu casa era como mostrar: miren, yo tengo abundancia, yo tengo dinero, y pues esto es como que mi obra de arte. Y aparte de pues a la gente que no le gustaban los paisajes o los retratos, les eh, vendían eh, Still Life o Naturaleza Muerta, que es lo que estamos viendo aquí. Que también, pues vas aquí, empezó a nacer la Naturaleza Muerta o pues, Still Life en los retratos, pero empieza a agarrar poder en eh, más adelante en la historia, no sé ni cuánto tiempo llevo porque no sé a qué horas empecé pero ya acabé este me lo aventé, creo, un poquito más rápido pero no quiero que duren tanto tiempo para luego que los alcancen ver completos, pero bueno, hasta aquí mi participación con la sesión número 10 del siglo de oro neerlandés espero que les haya gustado, espero que se hayan llevado algo que no conocían pónganme ahí en los comentarios qué les pareció y pues recuerden, si no lo vieron completo o si lo quieren ver más tarde, eh, lo voy a dejar guardado en el IGTV. Las sesiones anteriores también están guardadas en mi IGTV, por si quieren ver. Este, el próximo domingo a las 10 de la mañana, ahora sí, es, si no pasa otra cosa, vamos a hablar del barroco también, que me encanta. Les voy a hablar de una de mis obras de arte favoritas, es así, top número uno, que no la he podido ver, está en Madrid, a ver si adivinen cuál es, está en Madrid... Y este es eh, una de mis obras espectaculares, también que utilizan este tipo de colores, mucho el barroco es mucho también de esos colores tipo como el siglo neerlandés, pero tienen otros detallitos diferentes que les voy a comentar. Y pues bueno, pues mi parte es todo, espero que les haya gustado, si tienen alguna duda lo pueden poner en un comentario en el video eh, o me pueden mandar un mensaje directo. Y pues espero que les haya gustado. Recuerden que más de ratito les pongo ahí un mini quiz en mis historias para que vean cuánto aprendieron de El Siglo de oro neerlandés Y pues bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos el domingo para hablar de el barroco, que es uno de los más importantes también este, de este momento también ahí en España. Y una de mis obras de arte favoritas es del barroco. Pero bueno, entonces nos vemos el domingo a las 10 para hablar de arte y como quieran nos seguimos viendo las historias para hablar de fotografía o de otras cosas. Y bueno, ahí me dejan en sus comentarios. Si les gustó, conocen a, a gente que les gustaría ver estos videos de historia de arte, los comparten para pues, tener una comunidad un poquito más, más grande. Muchas gracias, besos a todos y que tengan excelente dominguito. Y vamos a empezar la semana con un lunes positivo. Bye.